0: O oh, que isso? Oh, ah, oh, é isso? Estamos online. Tô meio assustado agora, rapaz. que é isso? Não recorda. Não recording. It's hora, comadre. Não assustou. Você tem que aprender a falar inglês igual o Query aí, ó. Tem aí. que falar igual o... Eu tô falando inglês. <risos> Vamos lá?
1: The Soul Stone burns with Hellfire, as an eerie red glow blurs
2: your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now.
3: You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward
2: the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Aranak, you will find an answer. Or perhaps...
3: salvation.
4: Olá, caros amigos! Estamos aqui para gravar esse podcast para vocês sobre a franquia Diablo. Estamos aqui com a equipe, eu, Rafael, é o Pato, mais conhecido como o Pato. Devem saber o porquê do meu apelido, o nosso mestre Thiago Rios. Estamos aí de
0: volta, aí, né? Agora com o um podcast para valer. Não se esqueça, Pato, o nome do nosso podcast, que agora já foi escolhido. Agora, o
4: podcast tem nome, né? Até que enfim né? <risos> Jogatina Cast. Isso aí, e estamos com o mestre Scarf, Scarf Master.
5: Boa noite, galera. Satisfação estar aqui com vocês.
4: Estamos aqui com nossos convidados também, que eles fizeram parte dessa história sobre o diabo. É o Anderson Praz.
2: E aí, galera? Anderson Praz, mais conhecido como Anderson Praz. Prazer fazer parte aí do podcast.
4: Anderson Praz, prazer fazer parte? É prazer, é, é prazer, prazer. É isso aí. Está tudo interligado, é uma maravilha. <risos> estamos aqui também com o BTRH
0: Cadê você, meu cara?
1: Cortando, viado, eu não ouvi, não. Ô, Rafael, <risos> <Porra, risos> é? estamos Fechou, lá. Mano. Estamos aí com BTRH Min. Salve, galera.
0: Olha lá. E aí, Juninho, só entrando aí no meio, esse BTRH Min aí tem, tem um significado, um motivo desse codinome aí?
1: Tem, na verdade,
0: foi da época do Dota, isso aí, cara. É. Foi. Ponte,
1: Reis, um réu. Aí. Que cada um depois.
0: Ah, beleza, beleza. Depois nós vamos falar sobre Dota aí no próximo podcast, né, não, Pato?
4: Com certeza. Dota, como nosso primeiro podcast, que na verdade não é o primeiro, é o 00. Temos histórias de Dota lá, então. Dota é o que não vai faltar de assunto, né? Mas vamos lá o que interessa. Franquia Diabo começou em 96, porém eu não joguei em 96. Alguém aqui, por acaso, jogou Diabo 1 em 96? creio que não. Nem
0: talvez. Assim. Somos, somos sim. Dava pra ter jogado em 96, sinceramente. Em 96 eu tinha 12 anos, se não me engano. Ainda morava em Dimantina. Não tinha... Eu jogava no máximo Super Nintendo. Ô, Thiago, você já
4: é da época do, do Atari, tá? você jogava
0: Atari. Eu jogava, mas tinha Atari, tinha Super Nintendo em algumas casas de jogos, tinha gente que tinha até Super Nintendo, eu jogava. Temos um ancião entre nós, então, vamos reverenciar Opa. um ancião, né? Mestre, né? O cara, mestre. mestre, é mestre, realmente. não mas aí, então, tem, é, não se esqueçam que o Scarf também é mestre, que tá no grupo aí, ele com certeza é mais ancião.
1: Quem dera pudesse jogar de a 96. 96, idade não dava não, <risos> 96 Eu toco
4: aqui 5 anos. Eu nem sabia o que era computador. Mano, você tá de sacanagem comigo! Os caras anciam.
0: Então o, o Scarfe é aqui o, o, o pato pessoal falando né, aí que eu é, falou que eu era o que ancião era isso? É eu... o não sei um falar né? eu, eu não. Falar o ancião na é verdade isso. provavelmente é o Scarfe porque ele é o mestre também. Ele é mais ancião ainda. É não Scarfe. Você <risos> também é mestre de RPG. Você <risos> é, é mais ancião que eu. Então você que é o um ancião da parada
4: aí. Né? <risos> <risos> 32 aqui, assim. tá 32, é um ancião é um, é um, é um jovem, quase 32 né? agora, é um, é um o Thiago já tá com 40 anos nas costas aí, você não fica falando isso aí, isso é verdade, né, não, é verdade,
5: é. Thiago, eu sou o ancião <risos> é, Para, cara.
0: só 32, mentira,
5: eu vou fazer 32 ainda,
0: então acho que o mais velho é o Anderson, ele tem cara de mais velho, deixa eu ver aqui de novo, <risos> é o Anderson, tem cara de mais a velho, a barba, é a barba engana, <risos>
2: Não, Você não é ser quase, caçula. Ser quase caçula do time. É... Ah, caçula,
0: nada. Caçula deve ser o Mi. Eu também acho.
4: <risos> Falando um pouco sobre parte técnica do jogo, o Diablo 1, a gente tinha as três dificuldades. Que, na verdade, eu acho que a gente nem nunca chegou a experimentar as outras, né? Porque eu, pelo menos, nunca cheguei no texto. No...
5: Eu fiz só até o um night. Ó,
4: e já conhecemos um que passou pelo menos night, né? porque eu não saí do não normal. Na verdade, <risos> a gente
1: pegou a jogar no, no PS1 nas outras dificuldades, né? No computador eu creio que não Então, mas aqui de nós,
0: vocês aí que jogaram mais Eraram? Chegou lá no Diabo, matou ele Em qualquer dificuldade Eu só sei da história que eu vejo por aí Ué,
5: Eu particularmente serei porque Até é pré-requisito, né? Você tinha uma trava, você passar para as outras Dificuldades, você tinha que ir gradualmente Então, você começava No normal, se você passasse Por ela, você tinha acesso Ao Nightmare, Isso. se eu não me engano E o terceiro era o Hell Se então, eu não me Isso. engano então você tinha que passar pelas dificuldades para conseguir ter
0: acesso a Acho que a nesse controles. eu não passava nem da porta. É...
5: <risos> <risos> o bacana é que cada dificuldade, né, o, o loot, ia melhorando. Os itens que iam dropando eram melhor. Você compensa era melhor de acordo com a questão da dificuldade né, que era imposta.
0: Não adiantava muito, não. Coisa bacana é que eu sempre gostei no diablo e é bom que isso se manteve em, em todos pelo menos eu acho que sim né eu não joguei o dois mas no um eu sei que tem e no três eu joguei tem que é as duas coisas o portal que você apresentar numa lasmorra lá, tá difícil o que for, você pode abrir um portal, no caso com pergaminho, no um, 1, e voltar pra cidade ah, e depois voltar pro andar sem ter que passar por todos os andares anteriores de novo. Isso era bom. E outra coisa, os itens que você pegava, se estavam em excesso, se você jogava eles no chão, eles ficavam lá. É, é,
3: então, é verdade. Então você
0: pegar de novo, ou pra vender,
4: o que for. E se ficavam lá, gerou até um grande problema. Verdade. Temos aqui o nosso ah. grande amigo, PTRH Mini, o, o cara do City, <risos> Ha 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 e depois descobrindo ah, meu que podia dropar itens no chão e ele ficava lá, lá, lá. acabou o jogo dupe né? que coisa horrorosa é, é é. mas
3: então fazendo xixi né? é.
4: meio complicado para você conseguir progredir nele até mesmo por pela dificuldade do jogo não sei se vocês é. lembram é, no diabo assim eu acho que no computador eu, nem eu nem Juninho, progredimos muito, não Mas depois que compramos a versão Do Playstation 1, era jogatina Só no Playstation mas eu tava lembrando Que a gente não salvava o jogo, porque o save do jogo, se eu não me engano, era 11 blocos. E o memory card falei, era 15
5: 10, blocos. Era é. 10, 10 blocos para salvar o jogo e um para salvar o personagem. Assim
4: pesado. E o PlayStation. Só salvava o
5: personagem. <risos> o memory card 15 blocos, né? Você ficar ah,
4: com isso, quase nada. O memory card do PlayStation tinha 15 blocos e a gente não conseguia. Que, que outro jogo que a gente ia salvar? Não tinha jeito.
5: Eu tinha um memory card dedicado. Pois, era... eu, eu comprei um dedicado para ficar só. É, porque se eu pudesse ter... comprado
4: Tinha
0: que ser, era isso. Ou então aqueles memoricastes surgiram também, que eu nem sei se eram originais. Era um mais grosso que vinham com muito mais blocos, não sei se era o dobro, 30, espaços, o que
5: estava Eu sei, eles davam uma comprimida <risos> no negócio, né? Não, não era oficial ah, da soma,
4: não, cara. Mas quebrava é o
5: Era third party, mas, mas funcionava, é, tá. mas funcionava.
4: Eu acho que foi até isso que contribuiu para eu não ter pegado o jogo e zerado porque a gente não tinha como salvar o progresso do jogo então hoje
5: não vocês estão de brincadeira comigo vocês começavam um jogo novo a cada vez que vocês jogar tudo verdade
1: começava só que o que, que acontece que é isso, e o, como o personagem já tinha é, zerado você salvava o personagem já tinha desbloqueado a dificuldade era um bloco só é, você né você usava só o bloco
5: salvava e ele começava Sim. do
1: zero Sim. também
5: é mas mesmo assim é, eu, eu, eu
1: acho que assim
4: tem que confessar que até hoje eu mesmo nunca zerei já cheguei no diabo mas eu nunca zerei. Acho que até mesmo por conta disso, como o jogo em si já é muito difícil e a gente não tinha como ficar salvando o progresso do jogo completo, eu até ia pegar o PSP para jogar de novo, mas deu uma confusão que eu consegui pegar o PSP para conseguir esperar pelo menos para a gente poder falar aqui. Mas eu acho que isso contribuiu não só para mim, mas para muitas pessoas não terem zerado o próprio Diablo 1 pelo PS1, é lógico, por conta disso por conta dessa limitação que eles traziam no memory card, porque 10 blocos era muito pesado, era bastante pesado
0: eu queria perguntar pra vocês é, claro que eu não sou entendedor disso, mas o diabo, qual é o sistema dele? Ele é isométrico? Porque eu não sei em que, que estilo ele se encaixa de, de gráfico e tudo assim desde o Play 1 que eu joguei eu acho que sim, porque ele não é um jogo 3D não é 2D, boa, boa pergunta mesmo é, é pelo que eu vi né, assim tem algumas descrições dele que fala que quando você pega assim, os, ah, jogos de estilo isométrico, geralmente o diabo está na lista. E acho que sim, por causa do ângulo em que claro, a tela, claro. que você vê a tela, você vê o um mapa do jogo. Então, o ângulo, ele define isso, como os sprites, o cenário ele é formado para dar a impressão de 3D. Aí é chamado de isométrico. Eu acho que assim, É o um nosso popular que... é de cima. É. Mas não tão de cima, é um
4: pouco na diagonal, assim. Isso, isso, isso. 45 graus <risos> É. é o famoso 2D e meio
0: É Então, gente, já gente tá falando aí sobre o Diablo Vamos falar sobre a, sobre a jogabilidade dele aí, né Porque quando eu joguei Na minha época, só tinham essas três Classes básicas lá para jogar E não tinha escolha de gênero, né De sexo, no caso só tinha o guerreiro A arqueira e o mago Ou feiticeiro para jogar Então,
4: aí entra um quesito muito bom Porque era mago mesmo Porque era sorcery e qual seria a tradução?
0: Aí fica naquele, naquilo de tradução, né? A sócia, o sacerdote, o feiticeiro. Mas realmente, porque lá na frente, nos outros diapos, a gente vai falar sobre as outras classes que tem, né? Não vem um caso aqui. Era o Warrior. Qual é que era o Wug? É
1: isso. que também
0: não, é? não é arqueira, mas que a gente tinha essa mania de produzir pelo que a gente sabe, igual já que ela usava arco, não né? era uma arqueira, né? Então popularizou-se assim. É, porque querendo ou não, Warrior é guerreiro, não é? Isso, isso. Ou é, é Knight, é cavaleiro. Então. É, podemos falar em no, no original mesmo, Warrior, Wug. Que sócera. Aí ah, eu vou deixar para vocês falar. <risos> então, <risos> que claro que vocês aí mais gostavam de jogar? Eu, como eu já disse, gostava de sócera, né? Então, é porque, porque pra Tiago, o mago é implacável. Não, isso aí você sabe, o mago é emplacado. <risos> Contemplem um o mago. É
2: um em um mago. <risos> Não, mas para quem gosta de RPG, sabe que o mago é diferenciado, né?
0: Exatamente. É um cara que a força dele, né, o poder dele, exige Maior preparação, ele mostra Isso. que é poderoso, não só com músculos e, e com, com status. Ele eu diria que exige mais conhecimento. Exato, longo o caminho, então assim. Tem
1: então, um domínio maior também, né? Isso. Mas, geralmente Isso. jogar de mago é mais complicado. Isso, não, não Juninho, jogo. é
0: verdade, é assim, desculpa te interromper, mas até no Diablo Mesmo um, eu vi em um, em um fórum, é falando sobre isso, que na verdade é, é como se você escolhesse níveis de dificuldades. Se você jogar com o Wario, é um estilo de jogo mais fácil, enquanto que jogar com a Hulk, ele é intermediário, e já o Sócerer já é um pouco mais é, complicado, é mais difícil, né?
4: Creio eu que Exatamente. a Hulk seja o Easy. Porque o arco, de longe, ajuda muito, porque o diabo em si é um jogo muito difícil. O Warrior, como ele é um jogo de frente, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque quando o jogo é joga tá bem, muito né? móvel, é sair correndo, fechando porta e tentando subir o próximo possível. <risos> é um negócio de É. Ela tá com mais rápido,
1: né? Ah, Ataca.
4: Também, eu, eu sei lá. Eu acho que depende muito também de como que você upa né, o personagem. Apesar de que como ela já tem destreza mais, então ela já, inicialmente, ela já joga batendo mais mais rápido. Isso. Né? Sim,
0: sim. Eles têm atributos base iniciais, de acordo com a classe ah, que você exatamente.
4: pega mesmo, né? Não sei se vocês estão por dentro aí. Engraçado, eu hoje aqui, fui assistir uma gameplay e tal, e tô vendo aqui, Diablo 1, HP... Fui lá pra conferir. Realmente saiu um jogo aí. É lógico, é um mod. Parece que foi feito aqui. Se eu não me engano, eu tava olhando. Era, acho que era mod HD. Era do Dozebub. sei, não lembro. Mas é, eu tava achando interessante. é o Diablo 1 mesmo. Criou mais três classes. O jogo tá lindo. Lindo mesmo. Tá realmente em HD. E quais classes que estão nele Então, ele adicionou mais o Barbário, o Necromancer e o Assassin. Seria um reboot do jogo.
1: Bacana, não sabia desse aí.
0: Então, aqui, o Diablo 1 foi é lançado em 96, né? Eu vi aqui que em 97 lançou uma expansão Hellfire. Acho que foi só para PC, então, né? Porque no Play 1 nunca vi isso, que colocava a classe monge para jogar nele. Vocês sabem
4: disso? A expansão, ela tem uma história engraçada. Porque ela não foi feita pela Blizzard. Ah! Quer ver? Eu vou dar uma pesquisada aqui porque eu nem lembro. Se eu não me engano, foi, foi a Guerra. Se eu não me engano, foi a Guerra.
0: Eu estou vendo aqui agora o que você falou, Papo, realmente aqui sobre a... As Classes do Diablo HD aqui masterizado. O Warrior Rug Sosseror. Aqui, Barbárie, necromancia e mas Assassino.
4: Deve ter, deve ter ficado bacana oh, no jogo. Depois que eu assisti aqui o gameplay, eu fiquei com muita vontade de baixar. Pra...
0: Ah, mas engraçado ainda, não sei se você percebeu, mas quando você vai pra outras classes aqui, deixa eu ver aqui. Oh, oh. <risos> o Bárbaro, eu acho que eles colocaram uma foto do Conan no personagem, enquanto que a é do Necromancer parece que é uma do Edward Stark, do Game of Thrones. Ah,
4: oh, E do Assassino.
0: <risos> Deixa me ver se é o John Snow. Parece. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, parece demais. Pode não ser, mas que parece, parece. Ó, oh, Hellfire é
4: um pacote de produção em 97. Sido, Isso, 97. Produzido pela Signist. Nem sei como é que fala isso. Tipo, que é isso? <risos> uma das divisões da Sierra foi justamente por isso. É a mesma Sierra. É onde você pode. ir raio de Sierra. A de nova Sierra. classe. A Sierra, ela é conhecida como uma desenvolvedora muito famosa nos Adventure Point Click. É uma grande de fazer os jogos de Advance. Na, na época aí, né, nessa altura aí, de 96 pra cima, pra baixo. Se eu não me engano, é, era uma mulher e que, que desenvolvia a grande maioria. Depois eu vou pesquisar mais sobre e posso trazer aqui pra gente.
0: Ah, sim. É bacana, então. É porque eu nunca tinha ouvido falar, até ontem, sobre essa tal é o pai que adicionou na classe monge. Porque até então, pra mim, Diablo 1, era só aquilo que eu joguei no Play 1. As três classes você ia, você ia lá, enfrentava o Diablo, matava e tinha aquele final lá, né?
4: Triste. E era só isso. A expansão, ela chegou até ser ignorada pela Blizzard, né? Porque... Uma porque não é da Blizzard e outra porque também ela não é canônica. A Blizzard, como divulgação de vários jogos dela, ela não tem só o jogo em si como produto, né? A Blizzard sempre faz os jogos dela e lança HQs, lança livros, Verdade. contando a história dos do, do jogos, né? Pra dar o... Sim, são realmente cheias de história. Né? isso é pra incrementar o jogo só em e não, não, não consegue levar toda a história que eles já criam, né? Então, eles sempre
2: adicionam isso. Isso, e sempre tem quem quer realmente saber, véio. eu acho
4: interessante isso. É, Para todos os jogos, assim, em si, eles, eles sempre têm muito conteúdo assim por fora. Então, ela não faz parte da história do jogo, não. Tô lendo aqui, dei uma aqui a... Aqui na Wikipédia da vida e ele fala aqui, ó, que o pessoal fica até meio revoltado porque a expansão não tinha suporte pela Battle.net então o pessoal não conseguia jogar <risos> entendeu, online. Não era oficial,
0: né? Não era material oficial, então faz sentido. É
4: engraçado. Eu nunca tinha visto isso. Na verdade, é a primeira vez que eu que tinha acontecido. Outra desenvolvedora tá produzindo uma expansão Eu nunca tinha ouvido falar que isso aconteceu. Eu também fui um que nunca nem tinha jogado. Então, Foi mesmo...
0: você vê, quando a gente para para pesquisar, até se alguma coisa que a gente faz parte da nossa infância, você descobre coisas, né, que nem passava pela cabeça da gente. E sim. Sem contar sim. que na época que eu lembro que eu jogava e tudo, a internet era um luxo. Então, hoje é diferente, né? A internet tá aí para facilitar a vida de todo
4: mundo. 96, vamos lá, mim. Acho que nós começamos a jogar em 2000. E aí, como é que era a internet? <risos>
1: rapaz, discadona daquele naipe. daquele night. Jogava no dia de sábado e domingo, na internet? Ah, sim, jogava. Dia de semana era só depois de meia-noite? Só depois de meia-noite. E era todo dia, meu amigo.
3: Nossa,
0: Acabava
1: que era, era melhor vista. jogar depois da meia-noite, porque em semana, se usasse telefone pra internet, dava problema. O pessoal enchia o saco.
0: Complicado. Não compensava. Eu, não, era melhor ter um videogame de... De TV, do que ficar contando com computador e internet nessa época de internet de escada?
4: Ah, mas quem <risos> fez, fez internet, mano, é outra história, é, é outra experiência. <risos>
5: Como é que foi a primeira experiência de vocês? com o Diabo? Como é uma foi o primeiro pergunta. contato? Como é que foi? quando que foi? Vocês lembram ah, eu disso? lembro, mas
2: eu deixo os meninos que começaram no Diablo 1, né? Como eu comecei depois, eu acho que vamos assim, pela ordem do, do Diablo.
1: Cara, se eu não me engano, quando eu vi Diablo pela primeira vez, eu nem cheguei a jogar, pra falar a verdade. Foi na casa do Denis, que estudava comigo e o Rafael, né? O Pato. Rapaz, eu passei um cagaço. E eu falei assim, não vou jogar isso nunca, <risos> E uhum. até que eu peguei coragem enfim, fui comprar na lojinha da cidade, que vendia bastante jogos, vamos dizer assim, clandestinos. Uhum. Salvava a galera, uhum. né? Salvava uhum. a direção. Uhum. E foi por aí. E aí, como a gente era muito unido na época, foi assim que eu acabei passando pro pato aí esse vício, né? Rapaz, era um PC bem... Estranho, viu? Uma configuração meio estranha da época lá, mas rodava. O importante é esse. Ah, já
4: eu conheci o Diablo,
1: a primeira vez, eu não me esqueço. Eu vi esse jogo uma
4: vez num computador que o meu primo comprou. Esse foi realmente o meu primeiro contato. O meu primo comprou um computador usado. Na verdade, não foi meu primo, né? O meu tio, né? Porque a gente não comprava nada, né? Só os pais da gente. <risos> mas aí ele comprou esse computador <risos> e a gente fuçando, procurando todas as passas, achando um monte de jogo lá. E tinha lá esse jogo que além de estar escrito Diablo, estava escrito ponto demo. Então eu já olhei para aquilo ali, nossa, eu falei meu Deus do <risos> céu! Aí eu já nem é. sei tá <risos> é endemoniado, eu não quero mexer. Diablo ponto <risos> demo. Depois, e desde então, nunca mais nem quis tocar no assunto Diablo.demo. É. Isso, isso me assustou de um jeito. Mas aí, como lembrou que o nosso amigo mim, eu nem lembrava realmente. A gente foi um dia na casa do Denis, que é um amigo nosso, Denis Velotrol. E a gente ia lá muito pra jogar o tal do Little Fight. que é um jogo que tá aí, que a gente também pode falar um pouco depois sobre ele. Que é um jogo bacana. Não sei se vocês já jogaram. E o Denis nos mostrou esse, o, o Diablo. Então, a gente ficou assim, que jogo doido, jogo mó trevoso, difícil. E aí... Eu lembro que fomos lá no dia comprar o jogo E assim que ele comprou, se eu não me engano, ele foi pra casa jogar e tal Jogando, eu tava em casa, porque nessa época minha mãe ainda era um pouco meio marrada comigo Não deixava muito sair de casa, né? Desculpa aí, mãe, se você for ouvir isso aqui, mas era <risos> E aí, lembro de Juninho depois no outro dia, não sei se a gente encontrou na escola, como foi Ele falou assim, velho, você tem que ir lá ver esse jogo e aí, então, fui pra casa de Juninho, e lá mexendo no PC dele. Eu nem sabia eu mexer no computador direito. E eu tô vendo esse cara jogando diabo, velho. A gente jogava num cagaço, que você não tem noção. Era mal mal andar no mapa, assim, ó. O medo de, de sair <risos> clicando, porque assim, diabo é igual a Warcraft, que você pode sair clicando feito assim, um louco, clica pro lado, clica pro outro, clica pro lado, clica pro outro. Diabo, velho, você tem que escolher o clique certo. Porque se você for muito para frente já era, e aí troca tudo e é só tristeza aí aparece um monte hum. de você
0: aí vem os monstros em dedo sem enfrentar que é seu papel, você sai correndo
1: sai tá correndo
0: inclusive, hum.
1: cara, a primeira vez que você Desse enfrenta jeito. o Butcher é sensacional é. Porque todo mundo corre, não tem um que fica. É muito. Todo mundo volta na hora. É muito,
5: toa, tá. É muito, toa. Eu lembro que eu gelei quando eu abri aquela
1: porta pela Dá primeira vez. Daquele rotão de... Bu, 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 você, opa! Volta, volta, volta. Oh, fresh,
5: <risos> bicho, bicho, bicho. Puta merda, isso coelho. É
1: correndo. O bicho tá
0: atrás de mim, o bicho tá atrás de mim. Caramba. Alguém me salva? Ah, não, eu tenho que salvar o povo
1: daqui. E? Não, é. Que te uhum. pode... Vai um atrás mesmo, cara.
4: Coisa sensacional
1: Pode? que é cenário. Não, e eu, eu me escorri, não, escorri a casa Você assusta demais,
4: E, e o jogo com a iluminação
0: preta, cara, e aí... Impactante, né, cara? Sim, pra ela. Eu... era bastante realista. Era bonito, os gatos, assim, os baús, as moedinhas, o barulhinho da moeda. O Pato adora os barulhinhos das moedas, né, Pato? E, e o cenário, além de assustador, ele era muito real, o sangue, como eu falei, os monstros. Não, não, era, não era desenho, era um bem realista mesmo pra época. É, geométrica...
5: é, é isso mesmo. Eu, eu lembro, cara, que eu fiquei muito chocado na sala do Butcher é lá. Butch, né? Porra, pendurado, tem, né, tem, tem, cara? Tipo, lado. Sem a pele, tem nego empalado lá. Que isso, cara? É, um, é uma descida da insanidade gente... mesmo, é, né? Nessa
0: época, não tinha aquele é, selo de classificação etária para jogos e tudo mais, não, né?
4: É isso, eu já não tinha, não. Eu, eu acho que não tinha nessa
1: época. Hoje acho que não tinha essas Se tinha, era todo, totalmente ignorado na época. É, na, né? Anos gente, 90, né, cara? A, a origem do jogo que eu comprei, né? Lugar que fácil fica. Não ia olhar isso. <risos> né? Não, aquele
0: lugar onde eles racharam de ganhar dinheiro, porque você ia lá todo. Tinha vezes que a gente voltava lá, e os amigos, a gente ia lá, sei lá, duas, três vezes por semana, ia lá, e outra, se algum jogo dava defeito, você voltava para ele fazer a troca para você. E, e era barato, então. Ele ia lá, comprava um, comprava outro, e às vezes você nem jogava o <risos> tanto de jogo que você comprava lá.
5: E com 30 contas você voltava com no, 10 jogos. É.
4: <risos> e uma manete.
5: <risos> Mais ou menos,
4: assim. e uma manete. O cara ganhou dinheiro com a gente, viu, com manete de play. Ganhou. Né? Ixi, ganhou um dinheiro com a galera
0: toda ali, os jovens da época.
5: Esse jogo maravilhoso que, que gerou uma franquia aí com três jogos, né? Algumas expansões aí da Blizzard. Particularmente foi um dos meus primeiros contatos com o RPG eletrônico, né? Tinha tido muito pouco contato. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês sobre como eu conheci Diabo. É o meu primeiro contato com o Diabo. Eu não gostei do jogo, eu detestei o jogo, para falar a verdade. Lá no, nos idos de 1999, eu fazia um ensino fundamental ainda, e pegava uma van pra ir pra escola, e esperava em frente uma banca, né? E lembro que minha mãe e meu pai sempre me dava uma quantia por semana pra me comprar um lanche, né? Mas como, como todo bom gamer, nem todo meu dinheiro ia pro lanche, né? Minha mãe e meu pai tão, vão saber disso agora, né? Beijo mãe, <risos> beijo pai. É, Mas... <risos> Eu lembro que eu vi uma caixinha lá, cara, um negócio que chamava Game in a Box, se eu não me engano, não sei se alguém... Conheço, já teve a oportunidade de ver isso. Cara, eu lembro que eu peguei a minha mesada do lanche da semana inteira e comprei esse jogo, cara. Quando eu cheguei, instalei né, o Diablo, eu tinha um saudoso Pentium MMX na época, 233, <risos> e <risos> cara, eu detestei o jogo, eu odiei, eu detestei de verdade. Lembro que eu fiquei. Com ele parado um pouco, mas, lógico, eu não era, não era versado ainda nas artes ocultas do, do, dos jogos épicos aí, mas eu não gostei e eu lembro que eu fiz negócio com ele com um colega de sala meu, troquei por um Twisted Metal X de
0: Playstation. O que? Esse era divertido.
5: É, esse é bacana também, cara. Mas, como, né, eu, eu não, não era muito ligado nem ainda, principalmente o jogo do computador, jogava mais estratégia e tal. Age of Empires, mas você não gostou é, aí do,
0: do Diablo por causa. E assim, você lembra por quê? Foi por causa do jogo como todo? Jogabilidade, gráfico?
5: Cara, Diablo, ele foi um jogo que definiu um gênero, uhum. né, cara? tipo, Sim. bem inovador, e eu lembro que na época, sei, eu não, eu não me habituei com, com os comandos do jogo, eu lembro que era point and click na época, né, e tal, e eu vim revisitar, é um passeio do primeiro, da primeira DG, é. né, que eu não insisti muito. <risos> anos mais tarde, eu vim já com meus 15, 16 anos, né, eu, eu lembro que eu comprei ele pro Playstation. Foi aí que eu comecei a jogar direito o Diablo, né, a entender mais, a, a conhecer mais do Diablo 1, e o que posteriormente ia virar uma franquia, e de sucesso, né? Mas foi bem por aí, cara. Foi assim engraçado como é que o primeiro contato eu achei o jogo um lixo, uma porcaria, né? E depois hoje é um dos jogos que eu mais gosto, que eu mais acho que foram relevantes para a minha formação como gamer, se é que existe uma coisa. É, assim. é
2: sobre frases, é o famoso as aparências enganam.
5: É, é verdade, é verdade. Eu lembro que a atmosfera era muito espinhosa. Cura, né, cara? Era bem pesada, é igual o Juninho falou aí mesmo, cara. Era, era de dar medo mesmo. Eu, um molequinho, um piazinho, como vocês chamam aí no sul, de, de 10, 11 anos, eu, eu fiquei assustado. Quando eu vi aquela primeira cruzona lá de cabeça para baixo pegando fogo, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô jogando aqui? O que, que
4: é isso? <risos> tem que desligar eu meio veja. assustado,
0: cara é, comigo a experiência foi quase né, assim. eu, eu também conheci ele por volta disso aí, em 99, como eu disse eu cheguei em Sete Lagoas em 98 aí eu fui fazendo amizade, e acho que em 99 foi quando eu conheci um amigo de um amigo, que virou meu amigo, né, claro e quando eu conheci ele, tinha um Play 1 e então eu ia na casa dele pra gente jogar os jogos que ele adquiria, chegou um belo dia lá e tava lá com o Diablo 1 e eles iam jogar, tava junto vendo mas eu não jogava até então, eu só assistia. Mas quando eu pegava pra jogar, eu já meio que desistia também, porque era difícil, era assustador. Eu, quando eu entrava na masmorra lá, né, nas anjos, eu não queria abrir as portas das câmeras lá, né? Porque quando abria a porta, vinha 300 é. monstros que estavam numa sala, não sei porquê, fazendo o quê. E era só abrir a porta e começava a correria. Eu sabia que eu ia morrer, porque, primeiro, o jogo é realmente difícil. Eu era fraquinho e bichos eram fortes, e, assim, como a gente era novo mesmo, na época, a gente não tinha essa. Pelo menos não nesse tipo de jogo, como você disse é aí, era um jogo assim. É novo pra época mesmo, ele novou algumas coisas, então a gente não estava acostumado com aquele tipo de jogabilidade. O que a gente jogava na época? Era Mario, Sonic, jogos de plataforma, jogos de luta. Então um jogo Sim. de RPG mais elaborado, assim exige um pouco mais da gente. Então eu não tinha essa pegada. Então preferi ficar assistindo os meninos jogando, porque eu também ficava assustado com aquelas salas escuras, monstros horríveis aparecendo. Então eu só preferia assistir. E Desde então nunca mais joguei
4: o Diablo 1 Nunca zerei. Na nossa infância, né? A nossa assim, Não é infância, adolescência. É, a gente realmente <risos> a gente tinha outra cabeça. Então qualquer coisa para gente dava mesmo, Pô, ter jogado Diabo, jogava diabo em
0: sol no cagaço. Ah, mas e se eu te falar que até hoje, na cidade que eu tenho, ainda tem jogos que eu não Ai, jogo gente, porque viu? eu dou de medo. É. <risos> porque eu entro no personagem, eu entro no papel. Não, mas é, eu vou citar acontece. uma que já, não é assim. É, Vamos citar Dead rapidamente: Dead Space. Eu não jogo Dead Space nem a pau. Não, não coloca eu Dead Space pra mesmo. jogar. Não é. jogo. Não jogo. Dead Space, você passa eu a cagar. Boca, ah, não, não, não é eu sentia medo
5: tinha o amigo meu
0: jogando, eu ficava tenso com ele lá naquele lugar. <risos> não, não vai. Então eu prefiro jogar os jogos na luz mesmo. Jogar o Mario Kart.
5: Era mais engraçado você mencionar isso, porque os meninos vão falar ainda do, do, do contato com eles, principalmente, antes foi que só teve contato com três né? Tipo, começou tendo contato com três. É uma coisa que me decepcionou, cara, entendeu? No 3. Hum. Porque você vê que o 1 um e o 2 tem uma pegada bem sombria, bem Verdade. dark mesmo, né? E você chega no 3, tipo, é muito coloridinho, com leite, é
2: muito é. claro. Mesmo uma ideia mais comercial, né?
5: É, foi a leitura que eu fiz, né? Tipo, fizeram um jogo pra Cazu hum. ali, né? Tipo, hum. perdeu-se muito daquela atmosfera que te deixava tenso e que é uma mesmo. A né, atmosfera
0: eu... já era pra manter mesmo, porque faz parte da história lá, do mundo tô... de lado. Do, do Diablo, não é? É verdade, não, com então.
5: certeza. É um certeza. Então, a história do Diablo, né? Se você puder compartilhar com a gente um pouco da história aí, eu acho que vai enriquecer bastante aqui a nossa conversa.
0: Uma história inicial aqui de onde é que veio tudo isso, por que diabo? De onde é que veio essa, essa luta, essa, essa questão de a gente jogar com sócios, né? com o Warrior ou o Hug contra este ser das trevas aí, Diablo. E por quê? De onde ele veio? O que
4: aconteceu? Ah, vem o cara que é fã Ai. de Anjos de Demônios. Ah, não, esse assunto aí
0: a gente entra depois sobre isso, talvez nos bastidores nós falamos sobre isso. Mas então, eu pesquisei, eu também não sabia, como eu disse, até ontem que eu fui saber de coisas novas sobre Diablo. Então, pesquisei sobre a história, porque pra quem lê os livros, parece que nos três primeiros livros que foram publicados aqui no Brasil até então, lá a história tá explicada de, do início de, da criação, de tudo, mas eu não li, eu só peguei um resumo. Então, o que acontece no universo de diabo? Que há milhões de anos, né, existia um, um ser poderoso chamado Anu, uhum. que ele era um ser único, que dentro dele existia o bem e o mal, a luz e as trevas, essa dualidade, ele existia, convivia assim, mas ele queria se tornar puro, ele queria ser só luz, ser só a bondade, mas do jeito natural que ele era, ele não conseguia. Então, o que, que ele fez? Ele dividiu a si mesmo, ele tirou todo o mal, todas as trevas de dentro dele, para ele se tornar puro. E ele conseguiu, ele fez e ficou puro. Só que essas trevas que ele tirou de dentro dele, não, simplesmente não sumiu, precisava de ir para algum lugar. Ela também era parte da existência. Então, foi aí que essas trevas se transformou em Tatamete, que era um dragão de sete cabeças, assumiu essa forma. Então, aí, com, depois de que aconteceu isso, conflito foi inevitável entre os dois, entre o bem e o mal, a luz e as trevas, né? De lá, eles numa, num tipo de pérola. É como se o universo nesse, nessa época, nesse tempo, não existisse ainda. Eles existiam como se fosse de uma pérola. E essa guerra entre eles acabou quebrando essa pérola, destruindo e os dois também meio que se dividiram a, é, em força, e eles não conseguiram é, resistir, como se estivessem sido destruídos, mas não completamente. E o que aconteceu? O universo foi criado ali, com a destruição dessa pérola e dos dois. E com essa explosão, eles também se dividiram em seres menores, com partes da, da essência de cada um. No caso do Tatamete, que era um dragão de sete cabeças, né? Como eu disse. Dessas sete cabeças, três cabeças, agora é que entra... A questão, uma delas era o Diabo, a outra era o Mephisto e a outra era o Baal, que eram os três males supremos. Como eles são chamados. Exatamente. Isso, né? E as outras quatro cabeças restantes, que são os demônios interiores, né? Que no caso são é Andariel, Duriel, Asmodan e Belial. Então, quando a gente pega esse jogo aí, o Diablo 1, para jogar, é parte dessa história, né? Eu não vou entrar nessa parte aqui, que eu não sei é, os detalhes todos, mas eu me lembro lá que Diablo e mais um lá eles foram banidos lá para esse mundo dos humanos, foram presos lá na joia, na pedra da alma, e tem toda essa história que entra no jogo.
5: Lord of Terror. Os, for... os três mãos supremos foram presos. Corden
0: foi a sociedade secreta criado por Tirael. Deixa eu só terminar aqui essa parte, ó. Em que o Anu se transformou, que ele também foi dividido, né? O, o Tatamete tinha sete cabeças e virou lá os, os males supremos lá, e os demais menores, e Anu subdividiu nos cinco arcanjos, que são Impérios, Auriel, Tirael, Maltael e Iterael. É, eu, não, eu nem preciso falar aqui cada um, depois a gente entra assunto cada um que, que era né? Impérios, que era o Arcanjo da Coragem, né? O Auriel, Arcanjo da Esperança, Tirael da Justiça, então, Maltael, sabedoria e iterael do destino. Cara, estudou bem. Um produto ah. bacana, aí.
2: eu ouvi tô...
0: uma aula, eu ouvi uma aula, aí. É isso. Ponte, aula né? nada, só... só quem leu o livro e jogou os jogos, jogos de uma maneira mais completa que eu, tá muito mais por dentro da história.
4: Isso aqui foi só um resumo que eu catei por aí. Né? Tiago, mestre Rios, que, que nem leu os livros, você tá doido? É bem? Não, humildade, é.
0: humildade. Foi humilde, porque ele deu uma aula mesmo. Né? Agora, a história do jogo em si, vocês podem comentar melhor aí, sobre o porquê que a gente, nosso herói, tá lá na cidade, né? Quem jogou mais? Eu não joguei quase nada, então...
5: Eu, eu lembro que foi uma das coisas que me fascinou depois que... Né, eu tive o meu segundo contato com ele no Playstation, que eu já entendi um pouquinho mais de inglês também, né que eu conseguia ler né aquelas coisas de uma forma um pouquinho melhor, porque na nossa época não tinha jogo traduzido, uhum. né? Então é, a gente tinha que aprender inglês se a gente quisesse jogar alguma coisa desse tipo. né Eu lembro que foi um dos pontos fortes mesmo, que embora é, seja relativamente simples a, a ideia, tipo, eu confesso que... A premissa do você descer no inferno e meter a mão na cara do capiroto me deixou
3: bastante
5: interessado no negócio, sabe? Tipo, mas cara, é... dava medo, é um cagaço, entendeu? O jogo te bota numa atmosfera, é o que o Thiago falou, né? Você começa a, a ter medo de, de, de quebrar as esquinas lá do dungeon. Mas enfim, eu, eu lembro um pouco da história do 1 ainda, que é um negócio bem intenso mesmo, né? Parece que era um monastério, né, que, que os Roradrim lá que selaram é o Diabo, São quatro, Asmodan quatro, o Asmodan e o qualquer é outro, Thiago. Isso, Belial. No, oh, é, no caso
0: né? dos três, Mário é, é Março, o Diablo, Mephisto e Baal. Isso,
5: isso. Eles foram é, selados é, né, em pedras lá, nas soul Stones por essa, essa ordem aí dos Horadwin, né? E cada pedra contendo a essência de cada um dos males, uhum. né? É, supremos, elas foram escondidas. E essa pedra, essa Solstones do diabo ela foi mantida, né? Em um monastério. Mas com o tempo parece que a, a, a influência dela foi meio que compendo a, a questão do monastério lá Até
4: que ele virou uma ruína né? O próprio diabo aprendeu a como conseguir influenciar
5: Isso, isso É uma coisa meio catulo mesmo, né? Tipo, entrando na mente das pessoas dando uma influenciada no negócio eu lembro que na história parece que uma cidade, né, a cidade de Tristan lá, floresceu, né, perto da, das ruínas desse convento lá que pertencia a, a um reino, lá, o reino, inclusive do uh. rei Leoric, né, que a gente vê aí em várias referências dele a em Lorde e de outras coisas do,
4: do World of
5: Warcraft, né, é, e tal. Pô. E essas ruínas desse monastério foram aproveitadas para a construção de uma catedral, né? Até que a coisa começou a ficar meio esquisita, quando um arcebispo chamado Lázaro, né, por indicação do rei Leórico, ele foi tomar conta dessa catedral lá. Né, e algumas pessoas começaram a avistar umas coisas estranhas, né, nas redondezas ali de Tristan, começaram a assumir gente e tal... Até que culminou no rapto do, do príncipe, filho do rei Leorque, Albrecht, se, se eu não me engano, que raptou o príncipe e correu pra dentro dessa catedral que tinha um sistema subterrâneo ali, né? A intenção, logicamente, do Lázaro era reviver o Diablo, né? O rei, já sob a influência de Diablo, ele ficou meio louco, né? Organizou expedições e tal pra tentar buscar ali, mas... Ninguém conseguiu entrar naquele negócio, ninguém conseguiu sobreviver àqueles terrores que tinham lá, que, segundo a Lore, foram criados a partir dos pesadelos do Albert. O Diablo preencheu as masmorras com monstros, frutos dos pensamentos ruins né, do, do Albert. É, e aí a coisa toda desenrola, né? No começo do jogo a gente já vê um cara com, com um bucho pra fora lá, estrebuchando, né? você vê como é que a coisa era bem tensa mesmo. Bem rasgada para um menino de 10, 11 anos, né? Como
0: é, foi no meu não caso. Não tinha censura, né? Aquilo lá era isso mesmo. Igual não você falou tinha, lá cara. da Cruz pegando fogo lá... Né?
5: Exatamente, cara. Eu eu lembro, eu ficava num cagaço danado, entendeu? Da minha mãe ia entrar, olhar para a tela e ver o que negócio <risos> que é esse aqui?
4: É igual. Por que Minha
5: mãe de cabeça pra baixo
4: jogando ou falando é pelo menos isso aqui, ela me internava, né? Diabo <risos> um. Ele era um jogo que era, era praticamente o um Dungeons, né? Tinha a cidade onde tinha o ferreiro, tinha o pessoal lá, que também já nem era uma cidade demais, né? <risos> você entrava pra dungeon e era mesmo só descendo. Era só, se eu não me engano, eram 16 andares, é isso mesmo, cara?
5: 16 levels sendo dividido, se eu não me engano, de 6, não sei, você trocava de cenário no 12 você chegava no inferno e ia até o 16.
4: Isso, correto. E olha, uma coisa também que eu achava bacana que além de Diablo ter ditado um gênero, né, a gente não via jogos assim, aquele lance de o item conseguir trocar o roupagem do personagem, como é que eu falo, troca o, como é que chama, é, é troca aparência,
5: né, do personagem mesmo. Foi uma inovação mesmo na época, né, Nesse tipo de jogos.
4: Era Tem, sobre
0: isso que eu ia gente, falar mesmo. Se
5: né? é. usava uma cota de malha era diferente se usar uma roupa de couro, entendeu? Fazia diferença quando você olhava pro seu personagem.
0: Isso, dava gosto de, de adquirir novos itens.
4: Exatamente, essa troca de sprites, ela, ela dá uma, uma nova cara pro jogo. A gente já não tava acostumado, então eu acho que ele chegou a ser inovador há tantos, porque ele, ele trouxe várias ideias novas, né? Não se via isso com, com
5: muita Sim. frequência. Sim, a, a própria ideia de mapa randomizado também, se eu não me engano, surgiu no Diablo, cara. Hoje é largamente utilizada e tornava cada jogada que se dava meio que única, porque você não sabia onde é que as coisas estavam. Isso né? até, até
2: me assustou, aí no eu joguei o 3, né? isso até me assustou. A primeira vez que eu entrei no mapa, fiz as missões, aí voltei no mapa para pegar uma experiência fazer de novo, e daí já era totalmente diferente, eu não entendi o que tinha acontecido, Tava já um conectado ainda. Isso, já era outro mapa. As coisas já não estavam mais na mesma direção.
5: É O layout
4: do mapa é bacana, hein? É um, adiciona muito na gameplay.
2: Adiciona muito tempo coisa de jogo legal. isso também.
0: porque Você tem que explorar a
4: área toda vez que você entra nela. Sim, sim. É uma coisa que o Diablo levou do um até os outros, né?
0: Então, eu queria relembrar o final, porque como eu não zerei nem nada, mas parece que o final é trágico, né? Porque com o herói que a gente vai lá, derrota o Diablo, mas pra...
5: vamos dar spoiler mesmo aqui. <risos> eu não, mas é jogo, aquela questão Acho que o jogo de 96 não é spoiler mais, né Isso, exatamente
0: é. Já tem quando 96, 23 anos Tá doido, tá velho demais
5: 96, então, 96. Né? Para falar a verdade, eu achei o final do Diablo 1 genial, é, é,
0: diferente, véio. né, legal genial. e inesperado né?
5: Foi uma coisa que me surpreendeu bastante viu? E
0: sem Sim, contar não. que foi um gancho Pra continuação da história, né
5: foi um gancho perfeito perfeito
0: diabo. Assim
4: que se dá história, a gente tem assim que dar história. Na minha opinião, foi o melhor dos
0: três. Eu gosto de finais, assim... Tristes ou inesperados, ou chocantes, assim... Isso em qualquer coisa, qualquer obra. Filme, livro, cru, eu gosto. Né? É, eu o o gosto final assim. do
5: Diablo 1, ele é, ele é bem cru, ele é bem fatalista o um negócio, né? Que, tipo... Bom, vou dar o um spoiler aqui. Quando você chega lá na, no, no final, né? O Diablo, ele ressuscita... Com o corpo do príncipe Albert, né? Que o Lázaro consegue fazer o ritual lá e trazer o diabo de volta, a forma física. Depois que você consegue matar o diabo, ele destransforma, né? E o corpo do príncipe cai no chão lá, junto com a sua que sai, que estava cravada na testa dele, né? Se o personagem ele tem uma decisão difícil a fazer, largar aquela pedra lá e vai começar tudo de novo. Ou então pegar a pedra, né? E então, a... A pedra, é. tentar conter a essência do diabo nele mesmo. Como ele é um, um aventureiro poderoso já, né? E tal ele decide fazer o segundo e cravar a pedra na testa, Aí. né? Contendo a essência do Diablo, né?
0: É, pensando que tinha poder, força pra dominar, é, né? Pra...
5: claro que vai dar uma merda muito grande vai. pra frente, <risos> que a gente sabe, né? Ah, é, é. O plot do segundo é todo esse, né? Tipo, é o Diablo, ele vai corrompendo aos poucos a alma do guerreiro que matou ele, né? No primeiro jogo e consegue ressurgir. É, né? mais certamente é um final surpreendente, é um final bem cru, não é uma coisa que, na minha opinião, casa muito bem com o clima do jogo, entendeu? O jogo, ele, ele meio que ele te joga né e fala assim, se vira, né o mundo é feio, você é feio, tudo é feio e você vai se fuder, entendeu? É mais ou menos isso que funciona. Então, pra mim, foi um final excelente, não podia ter final melhor que esse não, cara.
0: É sim, acho que do 1 um já deu, né?
5: É, eu acho que a gente pode firmar um veredito aqui. Eu recomendo 5 polegares e 5 o Diablo
4: 1, viu? O polegares vai ser a nossa medição? <risos> pode Sim.
0: ser. De polegares? Que joinha. De polegares? Falei, eu não sei que nota. É, o Diablo
4: 1 vale 5 polegares, 10 polegares. Cara, é até difícil de falar, porque o Diablo 2 só. sei lá. Eu não consigo nem falar. Só É uma evolução muito perfeita. Foi realmente o que você espera. O Diablo 1 já foi um jogo excepcional. O Diablo 2 vem e consegue completar. Consegue ser grandioso. Tanto quanto o Diablo 1.
5: Mas na minha opinião é por isso que o Diablo 2. Ele é tão fenomenal. entendeu Ele, ele consegue conservar toda a atmosfera do 1. E ele expande a coisa. Né? tipo Você não teve um rework ali. Você não teve um você mudou muito pouco o aspecto, inclusive gráfico, da, da, da questão e? do jogo. Eu uhum. acho que uma das coisas que ajudava a manter aquela atmosfera mesmo, era a questão do gráfico mesmo, era feio o negócio, entendeu? <risos> não era polido, não era em 4K, igual eu hoje, não era bonitinho, é, colido, não tinha efeito de cheio luz. cheio de entendeu? efeitos, né? Exatamente, exatamente. Te, te deixava numa tensão psicológica ali, né? Tipo, o que, que vai acontecer depois? Eu tô aqui sozinho e daqui a pouco vem uma horda de demônios aqui. Hum. O que, que eu vou fazer?
4: Juninho, e aí? Cinco polegares?
1: Cara, cinco polegares também. Não tem, tem o que falar, não. Que jogaço. <risos> Tava pensando aqui. Não sei se não tem... Eu acho que a partir do 2 né, que tem hardcore. É só no, do 2 pra frente, né?
4: Sim, a partir do 2. A partir do 2 eles incrementam a nova dificuldade,
1: que é o hardcore. Pois é, mas assim, pra você ver. O 2 já não é tão difícil quanto o 1, um, cara. Eu, pelo menos, não achei. Foi uma coisa que caiu do, do 1 pro 2. É, né? o, o
3: 2
5: é mais fácil. E ele é menos claustrofóbico, na é minha <risos> opinião. Meu, tipo, o 1, ele corre todo naquele estilo meio dungeon crawler mesmo, né? Tipo, tenta uma masmorra e tal. O 2,
1: Se mais mudar, você
5: pega e você expande, mas não é uma expansão que estragou com o jogo, cara. Ele leva o diabo para um cenário mais aberto, né? Mas mantém aquela essência. Então, para mim, ele é superior a um ainda.
3: Então, so, Marius, at
4: last I find you.
3: yes. yes Now no, I recognize you. I should have known you traveled in disguise. There they're always watching. I've been searching for you for a long time, Marius. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh forgive me, Tyrion, please. It, it wasn't my fault. Not your fault. Tell me, Marius, how was it not your fault?
4: That até que, enfim, chegamos ao Diablo 2. O uhum, famigerado do Diablo 2, das histórias <risos> cabulosas do papa
0: com o Tio Chico e, e companhia. companhia.
4: É, que era um jogo que agora é praticamente, né, um mundo aberto. Trocou totalmente de, de dungeon para um mapa mais aberto.
0: É, expandiu bastante, né? Eu não joguei o 2, não posso falar da minha experiência, que é uma experiência que eu não tive, mas eu sei que muita gente gosta do 2, gosta muito da classe necromante, né, Necromancer lá, e e me tira uma dúvida. Lá o personagem, se eu consegue correr, ele anda mais rápido, né? Mas ele corre? Corre. Você ah, tem dois modos. Bacana.
5: Você tem um modo de andar e você tem um modo de correr. Você pode dar lock hum, nele, né? Bacana, eu acho que ele... mim o grande pecado do Diablo 2 foi não ter algum porte para algum console. É verdade. Tinha hum. que ter tido um port pra um Playstation 2, cara. Tipo.
0: Verdade.
5: Ia ser uma adição e tanto pra biblioteca dele, né?
0: Então ele foi só pra PC? Só pra PC, exclusivo. Não sabia. Nossa, se o 1 teve pra Play 1, gente, o 2 é pro
4: Play 2. Eu queria muito, muito, muito mesmo ter jogado Diablo 2, com mais propriedade, mas a minha limitação era porque ainda na época eu não tinha um computador. Mas eu tinha o jogo. Fiz questão de comprar o jogo original pela paixão que tive. Tanto que ah, a é. história com o jogo já, já temos um testezinho um aí falando sobre ela, né? Foi lá que me... ela <risos> Cara, eu lembro que a gente eu comprei para instalar no PC do Paçoca. A gente ia pra casa do Paçoca para jogar. Porque é diabo visto, mas quem pode falar com mais propriedade aí do Diablo 2 eu tenho certeza que ou é o Scar ou é o Juninho é Juninho sim, é esse ali ele até me ensinou um novo esquema aqui antes do Diablo 1 a gente não tinha muita uma árvore, né? Tinha upgrade. A gente elevava os níveis, mas era bem diferente, né? Era mesmo você clicando ali e colocando os atributos que você precisar. E já no Diablo 2, é, é uma árvore, né? Uma ramificação
1: bem maior. Sim, sim. Eles mudaram esse sistema todo, né, cara? Antes era bem mais simplificado. No 1, um, você aprendia magias, por exemplo, com o sócio. Era lendo livro. No 2, já mudaram isso aí. No 2, já foi... Totalmente diferente.
4: Não só com o Sorcery, né? No, no, no Diablo 1, você bastava é, dropar os books. Uhum. No
5: Diablo 1, na verdade, você tinha três classes, né? Base, uhum. que era o sorcerer, o Rogue e o, o Warrior. Warrior. Né? Cada um com uma especialidade Mas em tese Você poderia é, Transformar qualquer um em qualquer coisa né? A única Exato. trava que tinha Que eu lembro no jogo Era a questão de, de um cap No atributo principal, Exato. por exemplo O mago só chegava a 45 de força O guerreiro chegava a 150 era, né? Se eu não lembro, é se eu me lembro bem Era é isso? Né? Entendeu? mas assim o te limitava mas não te impedia de, de, de ter as outras coisas meu personagem por exemplo era um battle mage né uhum. eu, eu quem não lembra aí da King famigerada King Mal of <risos> malvada né? malvadíssimo cara eu batia na cara dos Warriors do, da galera aí com essa com esse malho tá aí cara, na cara in e não cara em o negócio era tenso desse jeito Agora, no 2, né você já teve a implementação de árvores de esquina. Você tinha, então, o Bárbaro, o Necromante, né você tinha a Amazona, assassino,
1: você tinha o Druida, o Druida
5: e o Assa era Assassino. Era Assassino. Paladino? Paladino. Paladino é eu Paladino. acho que tinha também. Até o Paladino é. Light, né, uma build isso, a, a, o martelinho do poder é lá, vida. né, eu lembro de, desse negócio também, é, você já tinha skill específica, né, Para cada classe o que adicionava no gameplay, porque você tinha que ter uma estratégia diferente para cada um, Sim. né
0: eu acho aqui que, o, na verdade, o Paladino ele foi adicionado com a expansão é, Lord of Destruction. Ia... Isso, isso.
4: Ou foi um eu ia falar Foi, agora. foi. Foram dois. Foi sim. Era o Paladino e é o Druida. Isso aí. É. Ah, Vieram na, aí é. na expansão né Lord of Destruction, junto com o novo... O então... novo não, né? O um outro grande Mali, né? Que era o Baal. O Diablo 2 ele incrementou muitas coisas, né? Velho? Muitas coisas novas, mecânicas novas, essa árvore de skills. Para quem queria mesmo jogar e se dedicava, era cada classe praticamente tinha três modos de jogo, né? E nesses modos de jogo ainda vários tipos de skills diferentes.
1: Isso abriu muita possibilidade dentro do sistema de, de runa, próximo, né? Velho. Antes não tinha como era meio que o caminho só ali se seguia, é isso aí afinal, <risos> era bem limitado. No...
5: Sim, tinha um sistema de runa também interessante, é né, que você colocava nas armaduras lá e tal. É né? um sistema de joias também que conferia resistência ou vários efeitos e arma na de armadura dependendo do que você colocasse, modificava, né? Então, adicionou muito em termos de estratégia, né, para um jogo de de RPG de ação, que é o Diablo, né? Na minha opinião, foi uma coisa impressionante que eles conseguiram fazer. Pegar o diabo 1 e dar uma expandida legal nele, sem perder esse...
4: Só acrescentando, né? Isso.
5: Eu lembro que eu tinha um doída, menino, nervosíssimo. Olha, eu já
4: fui do povão. Eu, necromante forever, não Não <risos> o é pelão ah, eu adorava ver ele ressuscitar é. né, os, os mobs do jogo e jogar com os mobs, cara.
0: Ah, devia ser bacana, uma mecânica bem diferente e, e sem contar que quem você invocava lá ressuscitava, era suporte pra você também, ah, né? Era,
4: era pelo que ele bacana. jogava com uma tropa. Né? era não sei quantas não sei quantos mobs ressuscitados.
1: <risos> era pra bater do 7 de igual pra igual pra era, um bacana mesmo, era. De mesmo Chegava com sua ordem contra a ordem dele. <risos> Será que foi por causa desse exagero aí que eles eliminaram
0: do 3? Não colocaram necromancer de cara no 3? É. Verdade. Mas acabou que agora tem. Agora já tem. alguns. <risos> pra mim não tem.
1: Você jogou de que, Jimmy? Cara, de que que eu não joguei? Que você tem que perguntar. Oh, tá vendo? Porque a resposta é nada Viva todos Eu tinha enchar demais viu?
0: Mas o bom é isso Jogar, testar novas classes Sim. Não ficar prendendo só uma Jogar com novos Ver novos poderes E, e se divertir com todas ali
1: Esse Exatamente. que é o bacana Eu gosto disso E, e o bacana também do Diablo 2 Que ele trouxe o modo online, né velho Que no 1 não tinha e no 2 foi aí que deslanchou mesmo. online era muito bacana.
0: Na época do 2, então, a internet, no geral, já era melhor, era melhor. né? Já tinha banda larga, já. Pra, pra mim.
5: O 2 foi lançado em 2000?
0: 2000. Né? É, o
1: 2 então, foi em 2000.
5: A gente já tinha uma popularização da internet aí, um pouquinho vigente, né? É,
1: Sim, Eu, particularmente, não tive como jogar online, porque eu não tinha o original. Então, eu jogava só offline mesmo, mas... Experiência bacana, tanto quanto o online. Vai gerar, né, o dois? Isso. O dois, acho não, o dois é. que. Não, dois chega a zerar, claro. Não só com Minha irmã, cara. Minha irmã jogava o Diablo II comigo. Revezava, eu e ela jogava. Um dia um jogava, outro jogava no outro. E ela tinha um chá dela.
4: E ela era um vídeo.
1: A Amazona boladíssima.
4: Era a Amazona, se eu não me engano, jogava com, <risos> com venenos. Era isso
1: mesmo, né? Sim. A lança perfurante deixava aquele rastro veneno, meu filho, deitava todo mundo. É um
5: eu lembro uma vez, isso já era 2012, já, eu lembro até o ano, que eu tentei fazer um servidor pra gente no Ramash, vocês lembram disso? É verdade. Hamash, mas não consegui, cara. Fiquei uns dois meses quebrando a cabeça. Que Como é que a gente ia jogar, <risos> diabo? Né, em lã pela marcha, não consegui fazer isso, cara. Triste, eu lembro que a única vez que a gente jogou Diablo junto, Diablo 2 junto, um dia que a gente fez aquelas madrugames lá que todo mundo levava PC e ligava em, em rede, né, e tal, e ficava a noite inteira jogando lá. Eu lembro que foi a única vez que a gente conseguiu jogar em grupo Eu conheci a, a, a sócia do Rafael chata demais não. com aquelas magias de gil
4: Não só Diablo,
5: né? E o Druid era só velocidade, né? Então era difícil.
0: E só um, um adendo aqui, ó, pra quem estiver ouvindo nesse né, podcast e que não ouviu, não sabe sobre a história de Diablo 2, a história do Pato e do Tio Chico, é só ouvir
4: o episódio 00, que é a de apresentação desse podcast. Eu ri rir pra caramba. É verdade, né? Como eu conheci o Tio Chico lá, foi a a história do Diablo 2. No, no dia, se eu não me engano, ele estava lá no barco que era o porta da expansão, <risos> só que não vamos falar muito, porque senão é muito spoiler. Eu lembro que também incrementou uma nova mecânica que todos fascinaram, que era o cubo rolado.
1: Nossa de forja é verdade é
4: bastante coisa ele mudou a mecânica do jogo né porque você podia colocar itens no cu e se não me engano transmutar em outros itens não era? era isso mesmo?
1: Isso mesmo, inclusive você melhorava é as gemas, né? Que soquetava nas armas, você jogava as gemas e ia melhorando elas no cubo.
4: Ah, então era assim, Muita coisa que, é assim. que se fazia a melhora de gemas no Diablo 2? Isso. Ah, é, no Diablo 3 é bem diferente, né? Também não podemos deixar de falar, nem podemos. Nunca esquecer disso, temos que citar. E quando falamos sobre a Blizzard em seus trabalhos, ela tem é maestria, né, cara? E ela é uma das empresas que ouve muito o seu público, né? E no Diablo 1 surgiu-se uma história bem famosa, E era que ah, dá para você matar a vaca, que não sei o que você faz a quest da vaca e você vai lá com a vaca, Caramba. e aí a vaca que não sei o que, só que nunca teve isso no Diablo 1, então era mesmo um mito a Mítico famosa história levo, aí né?
0: do, do nível da vaca, né? do nível da vaca. É, esse aí Gente, E
4: isso é interessante,
0: ainda. olha, porque eu nunca soube disso, Diablo. e eu estou lá bem jogando Diablo 3, e aí, naquelas frases que aparecem entre um load e outro, aparece lá, não existe o nível é. da vaca. Aí eu, mas que raio de informação que é essa? que coloca é que eu tô querendo saber se vaca tem nível ou não? Eu sei que vaca <risos> não tem nível, vaca é, é um animal, <risos> mas eu nunca entendi o porquê que tem essa informação lá, o que é que eu tô querendo saber. Eu, eu pensei assim, só se tem algum segredo aí, será que é algum segredo? aí com vacas, que eu falei: ah, vou tentar descobrir, né? Mas nunca soube de nada disso até descobrir essa história aí do nível da vaca. Que A Linda
4: fez uma um fancefice, né? Ela incrementou no, no Diablo 2 o tal da, do nível da vaca.
5: O nível da vaca, na verdade, nasceu. É de, de, de uma brincadeira, né? Dos desenvolvedores, porque o Diablo 1, próximo ao cemitério ali, você tinha algumas vacas ali,
1: tá e você
5: é. conseguia interagir com elas, né? E não. especulação gamer e tal virou aquela coisa, né? O que, que será que essa vaca tá fazendo aqui que a gente consegue interagir? Você não conseguia interagir com mais nada no mapa, só NPC. E de repente você consegue interagir com uma vaca aleatória no cenário, instigou a curiosidade do pessoal, né? Mas não tinha nada no 2 que a gente veio ver o famigerado
4: <risos> a de, cara eu acho que é, é um exemplo a ser seguido você ouvia aquela história do fã, o fã quer aquilo no jogo, quer aquilo no jogo, cara, incrementar o nível da vaca, ali eles já ganharam eternos fãs de diabo. o nível da vaca se compreendia em que pegar o cubo vorádico tinha que achar o item que eu acho que era a perna, a perna do leg, do pepinho, né, pep leg rapaz, eu não lembro os itens exatos
1: mas era uma bagunça de se fazer com os itens bem aleatórios lá, e forjava o item necessário para abrir o portal pro mundo da vaca, aí, eu lembro
4: aí surge o tal nível da vaca, que que era o nível da vaca minha? Eu lembro que eu já fui na sua casa e você abriu o nível da vaca pra eu ver. É, o nível da vaca tinha só a vaca guerreira, cara. Era, era a vaca das vacas.
1: Todo mob era, era vaca. Isso é não me engano, uma vaca forte, cara. Era desproporcional com os outros, os ah, outros mobs do mapa normal. Isso, hein? O boss era a vaca-rainha lá, né? vaca-rei. Mas era bruto.
4: Nossa, é a vaca-rei. vaca-rei, não. Aí teria que ser. O vaca-rei. É, o vaca-rei.
1: Mas era difícil, cara. Mas assim, os drops eram excepcionais né? nesse mundo da vaca, os melhores drops eram lá
2: que era pra instigar todo mundo
1: a tentar fazer, né? Tentar fazer, era um desafio extra né do jogo, era bacana Diablo
4: 2 gostaria de falar mais sobre ele, mas infelizmente eu não sou uma pessoa que jogou muito E eu não joguei mas nada Mas vamos falar de Diablo 3 E no fim dos dias O primeiro sinal aparecerá nos céus a justiça
3: cairá ao mundo dos homens.
4: Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade.
0: Agora expande um pouco o assunto, porque é. ele é um jogo que está presente até os dias de hoje, aí, né? Sim, sim. Diablo 3 foi lançado em 2012. 12 anos. Depois. E a expansão We Proof of Souls veio em 2014, não é isso? Sim, sim. Então, está até hoje. Estamos em 2019, Diablo 3 ainda é jogado, ainda é mantido aí. Eu mesmo joguei, zerei o meu 3 para o Xbox 360 perto do final do ano passado que eu tive a oportunidade de jogar porque eu não tinha Xbox, com o Xbox 360 60 por outros motivos, por outros tipos de jogos, como o Just Dance, e essa é história para outro cast. Eu aproveitei, opa, sempre que jogar Diablo 3, bonitão, dublado, e tem algumas classes que eu gosto, demorou, peguei e me diverti com boa. Sim, sim.
2: É, eu, eu conheci no 3, né? É, a minha introdução, quando eu fui convertido ao Diablo, né, e foi onde eu também comecei a conhecer os meninos aqui do podcast, foi, foi no Diablo, né? Eu conheci o Rafael, eu comecei a jogar o Diablo, o 3, eu peguei emprestado de um amigo, eu tava sem jogos pro PS3, eu tinha comprado desbloqueado, aquela mania de poder colocar vários jogos e tal, né, brasileiro, jeito brasileiro, pirataria, né. Eu resolvi bloquear ele para poder jogar online, né, que eu descobri que se tivesse bloqueado podia jogar online, pô, pra mim jogar online seria muito mais legal. Aí ele me emprestou, era um jogo que ele tinha que ele disse que já tinha jogado, não tinha gostado muito, me emprestou. Aí esse empréstimo durou quase um ano, né. <risos> Porque eu comecei a jogar o jogo e, e apaixonei. E foi aí que eu conheci o Rafael também, que não conhecia RPG, né? Não, não era muito o do jogo que eu tinha jogado, né? Vinha do PS2, mais jogo de pancadaria. Aí eu comecei com o Bárbaro, né? Um Bárbaro, o cara grandão, fortão, deve, deve ser melhor pro jogo. E tava atenando pra desenvolver no jogo, pela dificuldade de não conhecer muitos elementos de RPG, né? E o cara tem mais dificuldade pra interpretar as coisas. E foi aí, no, eu tava no, nos desertos, procurando artigos do Zoltukel, que é do, da segunda, do segundo episódio do Diablo 3. E ah, eu já tinha conhecido o Rafael, eu tinha jogado aleatório, mas não tinha, só tinha adicionado como amigo, mas não, não conversado em nada. E é isso aí que eu lembro dele Porque eu tava lá sofrendo pra matar os monstros E apareceu que um player entrou Pra jogar junto comigo E isso deixa um pouco mais difícil E aí eu comecei a tomar dano e eu ia morrer Aí eu saí correndo, correndo E aquele bando de mob atrás de mim E do nada surge uma chuva de flechas no céu Eu não lembro o nome exatamente do golpe agora E, e mata <risos> tudo chuva de flecha e mata aquilo ali mata todo mundo, eu fiquei apaixonado não, mas não foi impressionado, foi apaixonado pelo personagem não, o que é isso? aí surgiu o Rafael, a gente foi avançando, avançando acho que a gente terminou o capítulo, todo o capítulo 2, assim, eu nasci, né? fui carregado, né? fui ruxado, como se diz, o cara matava todo mundo o cara tava níveis muito assim mas eu não entendia, tanto que acabou ali aquele dia, acabou e tal, ele saiu parou de jogar, eu fui lá e criei o meu caçador de demônios que é, que eu vi que era o cara que usava as flechas pra ter esse poder aí que, que eu fui introduzido ao mundo de Diabos Pesques, até hoje mas era o Diablo normal ainda a primeira edição, eu acho que era eu comecei não bem no lançamento em 2012, eu comecei a jogar em 2013 ele. um pouquinho depois eu ainda não tinha o Reaper of Souls o Reaper of Souls eu conheci bem bem depois, e foi assim, conheci Rafael e... aí a gente começou a trocar umas mensagens no Playstation, três mesmo aquele sisteminha de mensagem meio travadinho que tinha lá, e, e a gente foi desenvolvendo
4: uma amizade. É, tá ela, cara, até
2: hoje. É, foi desenvolvendo amizade e Diablos, é de
4: diabos. <risos>
2: Todas as versões que tá aí até hoje. Um jogo pra mim, no caso, nunca tinha jogado nada do gênero, é... A início, a impressão é que você não vai gostar do jogo. Porque a jogabilidade é... é um pouco diferente. Ela é única, né? Ela é do diabo. Então você fica com aquela impressão de que o jogo é... Hum, não sei, será? Vai desenvolver? Mas quando você começa a evoluir, ver novos monstros, desenvolver novas habilidades... É... E aquilo que você falou do, do equipamento, né? O... o Bárbaro, ele começa só com uma tanga, né? Aí você vai equipando umas tiras de pano no, no corpo. E depois ele tá com uma armadura... Toda bonita e tal, é, deixa <risos> o jogo bacana.
4: Aquilo ali dá uma imersão enorme, né? Dentro do jogo. Exatamente,
2: você quer equipar a armadura mais bonita, mais forte. E daí você começa a entender para que serve cada habilidade, né? Por exemplo, pra melhorar ah, os atributos força e tal, vitalidade, essas coisas do que o personagem é, necessita mais, né? E as habilidades também.
0: Ele é bacana o 3, mas ele perdeu aquela atmosfera sombria, mais sombria, é, né? É como, é como ele sabe, é
2: é... né perdeu, mas Isso, ele não de, teve Apesar de, de evoluir muito o personagem É um jogo que se sempre continua jogando uhum. Em busca de um equipamento melhor então,
0: Isso te... é uma isso. coisa muito boa É, mas ali Assim, ele até tenta No, no primeiro capítulo mesmo, você tá em, Tristan, é isso, em Tudo que acontece ali tripista, no primeiro é ato é, a Nova Trista e tal, tá no primeiro ato ali, realmente, ele tenta até trazer hum. aquela, aquela sensação sombria do mal iminente ali, de tudo, a presença dos males, supremos e tudo, mas assim, não te passa aquele terror, aquela preocupação e o único que. Eles focaram em
2: colocar muitos biomas também, né? Porque tem a parte do deserto, tem a parte de neve e tal. Sim. E lá tem muito. Agora tem
0: muito mais NPCs pra você
4: interagir. Sim, sim. Tem muito, muito diálogo. Agora né? Questão de NPC foi. Por foi bem implementada, né? Tem NPC a, a dar de
0: roda aí, né? E o melhor de tudo, traduzido ah, pra nossa língua, pessoal, isso, né? Não isso, só
2: legendas, isso, como isso. a dublagem. Até, tem um mercador lá em Nova Triste que ele fica na parte baixa, é. lá do lado do, do cara que personaliza os diamantes, <risos> que é a voz do, do dublador do Seu Madruga, né? Quando eu ouvi aquele cara falando, eu fiquei, é, eu não sabia. Eu ouvi ele falando igualzinho o Seu Madruga, e ele é meio malandro, assim, também, conseguia os produtos, aí, de maneira né, não vem ao caso, ele Dar uma enrolada em como ele conseguiu os produtos é assim. O
4: importante é vender meus produtos, mas não sai espalhando por aí. Olha, eu fico feliz em vender pra você, mas prometa que não vai contar pra ninguém onde você conseguiu esses itens. Isso, isso, isso <risos> é. Exatamente.
2: É espetacular, a voz do Seu Madruga ali cara. Eu sempre gostei de Chaves ali Quando eu olhei, ouvi
0: aquele áudio eu, não, não. E também a Não, E a voz, a própria dublagem do Tirael É conhecida também, eu só não me lembro não, de mas quem agora que da, é da Bruxa é Magda, a bruxa? Não, a, a Magda,
2: não, não a, a bruxa que acaba dando spoiler aí mata o... o... Ah, meu Deus do
0: céu. O, o, o tio da Leia. Mata o quem? Mata o
4: Leia. Então é, não é a Magda mesmo Acho que, que é mata ele, né? A Magda, é a, Magda.
2: É. a voz dela é a da mãe do, do Charlie, do Trun Halfman a mesma voz, então e eles tratam na série ela como uma bruxa e ficou ali uma bruxa. E eu achei muito muito cômico essas dublagens assim. Ficou muito uhum. encaixou muito uhum. os personagens que escolheram. O trabalho de dublagem do
4: Diabo 3
2: é esse. Tipo é a Adria, de... mãe da Leia, né? Somente. A Adria,
4: para quem não sabe, a Adria tava desde o primeiro Diabo aí. Sim, sim. Livro, sim, vale a pena assim, Livros né? tem a história dela mais bem especificada. Eu lembro que não, mas eu, eu... Eu lembro falar, que o pai. Juninho comprou o livro do Diablo 3, não sei se leu, <risos> mas eu comprei. Não cheguei eu já pedi ele o livro emprestado, eu lembro que eu demorei mais de um ano para ler, mas eu li. Não sou uma pessoa que gosta muito de ler, mas o, o livro do Diablo eu fiz questão de ler, do Diablo 3, né? E nele se encontra bem a história um pouco mais detalhada sobre a Águia, é bem bacana de se ler Eu acho que eu recomendo pra todos Quem gosta desse tipo de jogo E quem gosta do diabo, que ler os livros, cara eu,
0: eu tenho um amigo que tem Mas eu nunca li também, não, não tinha oportunidade É, Você não gosta de ler, mas o meu você vai ler, hein,
4: <risos> Com certeza Já está aí nessa, nessa atmosfera, gente Lendo os demônios né? É isso aí, dá uma coisa.
2: Começou a jogar o 3, pelo menos eu e o Rafael. Não sei se o Gino também começou logo no, no início, né? No primeiro.
0: Verdade foi isso. Quem ele, começou logo eu. o Thiago
2: também. <risos> isso. Aí tinha. Eram cinco classes, né? Era o Monge, o Bárbaro, o Arcanista, o Feiticeiro e o Caçador de Demônios, né? Depois na Reaper of Souls surgiu
0: o Cruzado e agora a expansão do Necromante, né? Tem pro PS4. Tão esperado e pedido, né? Necromante. É. Mas só pra quem tem. PlayStation 1 ou PC que vai poder jogar com o um Necromante. Eu que tenho o Xbox, tenho 60, já ultrapassado. Essa expansão eu não chega para esse console.
2: É uma fusão. É uma... Xbox
0: One. <risos> Seria o oh, melhor. PlayStation eu... Xbox One? Nossa, falei PlayStation One. Não, não, não Xbox One e PC.
2: <risos> yeah, eu, que conheci, eu que demorei um pouquinho para comprar ele no PS4 e lembrava muito da, da gameplay do, do PlayStation 13 e tal, do Reaper of Souls. Esse Necromante, ele realmente é um personagem acima da, da média dos outros, né? Ele é muito poderoso. É o um personagem apelão. É apelão, é o famoso é. apelão. Né? O primeiro Diablo, né? A edição normal eram quatro capítulos, né? Você terminava lá, finalizava o Diablo, acabava a história do jogo você recomeçava. E daí na Hitler of Souls veio um capítulo inteiro adicional com a, a mulher a, a que muda as transmog das armas, ficou mais completo e mais complexo. O jogo. Cara, é
4: bacana, né? Aquela transmog que às vezes você tinha um item que era muito bom. Porém, você não gostava da aparência do item. Uhum.
2: E aí... Isso, você ia lá e mudava a transmonte. E até aperfeiçoava, né? Você sorteava ali uma habilidade que, ela... que a arma podia mudava, mudar, e melhorar. E
4: os itens lá e conseguia mudar o, o... E no PS4 veio o Cubo
2: de Canai, né? E, o... e as novas gemas também. Então, foi um jogo que foi crescendo mesmo. Como não
4: poderia faltar, né? O cubo famoso, só que aqui em vez de ser o Cubo horático, é o Cubo de Canai. E agora mais pra frente Acho que na época que você jogou, né Juninho Não tinha, já, não tinha o cubo de canais, não tinha? Não tinha não,
1: cheguei a pegar não Se
4: eu não me engano, o cubo de canais saiu agora junto com a ascensão
2: Isso, se encontra lá no episódio, no capítulo 3 um mapa novo também que veio.
4: Lembrando que sempre, gosta cara, expansões de diabo, elas realmente acrescentam muito. É Imagina. um mato novo, é mapa novo. É então, um pacote é completo, novo, né?
0: Capítulos, personagens, no... personagens, itens, mapa tudo, né?
2: E como é bom explorar cada e classe detalhes. nova, né? Testando as habilidades. A classe que eu joguei e zerei, é vocês já sabem qual bem. foi,
0: né? Arcanista, Arcanista, gente. Arcanista, Arrumado. arcanista, Arranista, lógico, arcanista destruidor. Aí eu comecei a upar um monge. Porque tem um estilo de jogo diferente, eu tô gostando, mas eu ainda não tive tempo de continuar upando ele, não. Mas eu, eu gostei, tá? eu gosto, é né?
4: bacana. Primeira vez que jogamos, eu fui caçador de demônio,
0: Juninho Tipico. foi. Nossa, ataca tá rápido demais. O pessoal até fica falando que ele tá com uma metralhadora, aquela, aquele, aquela besta Exato. dele,
2: tá doido. Isso, metralhadora de flecha. Ele era uma Exatamente. besta meio raquinha. Você usava aquela habilidade do R2, era uma ah, rajada uf. de flecha absurda, né? Depois você evoluía essa habilidade, ela ficava com fogo, né? Aí, meu Deus do céu. Não tinha mais nada pra ninguém. Eu sou incendiário, eu vou fazer tudo <risos> pegando fogo. Além da... das magias, né tinha as runas, né? É. Isso. Ah, e aí foi outra, outra batalha, aprender a usar as runas também, né? O cara recém-chegado no RPG, já era difícil evoluir os personagens, aí depois equipar runas e montar o set completo de um personagem. Como é que entendia isso pra fazer ah, para saber as
0: habilidades todas que aquilo ali aumentava? É, essa é a missão de vida de quem joga o é. É
2: complicado. E o modo online? Eu não, eu não tinha experiência não anterior. E né? eu nunca joguei. Ah, antes. é, o modo online. E depois teve o modo aventura. Eu acho que no. Eu não lembro quando surgiu esse modo aventura. Que é você poder rodar por qualquer arte. Você tinha que fazer as caçadas, né? Acho que é caçadas. É que pra ganhar é, nos vídeos. É, é muito, muito bom. Eu não lembro se já saiu junto com o. Dá, dá uma
0: rejogabilidade nova pro jogo. Isso, exatamente. Porque você vai ali e segue o modo história e zera. Então, assim, pra quem jogou a versão básica, que é até o Diabo, matou o Diabo. Não um zerou, acabou, teoricamente E aí, assim, pra adicionar mais jogo Somente com a expansão que veio, Rip of Souls, por exemplo Mas não você pode jogar ela, vai até Malta tá ela na expansão do Ghost Souls, mata, mas você continua jogando, se quiser, os modos Sim. diferentes que tem, e ainda tem o modo online, pra quem tem acesso, né, e eu nunca joguei o modo online. E entra ali, o Tirael fala você já venceu
2: o mal, o mal Supremo, alguma coisa, mas ainda há muitos desafios, Isso, etc. motiva a é que, tá, porque o mundo ainda, o mal ainda tá no mundo, né, você tem que ainda continuar limpando
0: ele. Assim, se você for olhar bem, eu acho que esse Diablo 3 é um jogo, assim, pra quase a vida toda, eu acho que não tem sim, uma maneira de você alcançar o, o máximo dele e parar. Eu acho que sempre tem alguma coisa pra você correr atrás, pra adquirir. Sempre opa, droga, ah, É, bom, né?
3: novo, eu acho que tem novidade. E se você
0: ir. cansar de uma classe, ou chegar ao limite dela, e como? tem as outras. E Sim, como é que tem esse, aí, muitas,
2: muitas dificuldades, hum, né? assim, o suplício vai nem ser exatamente 13. Pra você conseguir jogar, você tem que combinar muito bem o equipamento com as habilidades do seu personagem, com runas e tudo. Então, é muito tempo de jogo pra poder jogar Porque com a dificuldade a partir de Qual dessas? nível aí
0: de dificuldade, desculpa, Dinei? É, a partir de qual nível de dificuldade que o seu personagem
4: é, morre
0: definitivamente se você... você morrer lá na aventura?
4: O nome de dificuldade, na verdade, é o modo hardcore. Ah, o modo hardcore.
0: hardcore. Ah, esse modo
2: hardcore é dar arrepios, viu? Olha. Esse, eu e o Rafael tem uma história parecida no, no modo hardcore, que é perder personagem perto do nível 70, né? Eu perdi um no 68, cara. Eu perdi um personagem nível 68. Em busca do troféuzinho, aquele clássico, né? o cara quer platinar o jogo, aí tem que alcançar o nível máximo com o personagem hardcore. Eu consegui perder um no nível 68. Quase desanimei do jogo. É o preço do desafio. É o preço do desafio.
1: Tem um sistema de temporada agora também. Isso. Né? É é muito, eu
2: joguei isso, eu joguei uma, joguei, uma joguei uma temporada. Gostei bastante. E a
1: temporada é anti-hacker. né? Essa é a vantagem. Né? Você mantém alguns itens únicos e Sempre vai reciclando, vai mudando a temporada, então não cai na mesmice.
2: Não, e não tem como entrar com item, nada. Né? você tem que criar o personagem do, do nada, e não tem como dropar item, não tem como hackear, entendeu? Esses itens bugados, famosos itens bugados, que estragam muito o diabo pra muita gente, não tem na temporada, então ele, ele ajuda muito o jogo. O jogo cresce né, nessas temporadas e você fica com os itens, né? Se você ganha na temporada, você pode passar pro jogo normal.
1: Você passa pro Charlie Standard, depois que acaba... Exatamente é E a
2: temporada te dá uns desafios diferentes também É muito bom Até um pouco frustrante porque eu achei que o personagem continuava Quando entrava a nova temporada Você podia continuar com o personagem Mas não, você tem que reiniciar o jogo de novo É novo personagem, tudo zerado Não fica as habilidades O nível de excelência no caso Não fica nada Mas enfim, o Diablo é um jogo justamente Para quem quer quer explorar um jogo de verdade por muito tempo É o jogo perfeito Outra,
4: eu acho que é o melhor do Diablo Para mim, né logicamente na minha opinião o Diablo conseguiu trazer uma coisa que os jogos hoje em dia tem, estão perdendo né que é o multiplayer tanto local multiplayer local até
0: captura. isso é igual no Xbox eu gostava de reunir na casa dos amigos meus lá para Juntamos jogando Nós quatro pessoas E jogamos Cada um com seu personagem A sua cara Porque nós hum. somos muito assim Nós viemos numa raiz De RPG, né? RPGística Então cada um gosta De ter um personagem Marcante com a sua cara Então é legal A gente escolher Entre essas classes E fazer o um personagem Com os itens A aparência Às vezes a gente não ligava Para poder de combate Mas para a aparência Que aquele equipamento Te dava dentro do jogo E você ficava com ele Era bacana demais
2: Isso, é, é, é o que eu tava Falando do Bárbaro Lá logo quando eu comecei A jogar Você queria montar uma armadura legal, com a aparência bonita, mas sem saber exatamente o que, que aquilo ali melhorava, o personagem, se ela melhorava a força, né, que é a habilidade principal. Às vezes eu tava com uma armadura bonita, o capacete <risos> mesmo, mas melhorava a destreza. Então, no bárbaro dançava balé, mas não dava um soco, era diferente. <risos> Isso, <risos> Falta de conhecimento de RPG. Não
4: esqueci se de falar aqui, mas eu acho muito importante, vem lá desde o Diablo 1, né? É a classificação dos itens. Tem o item branco, o item azul e o item dourado, né? No, no Diablo 1. No Diablo 2, eles já passam a incrementar os itens de 7. E é, é os itens verdes, né? É, e tem que
2: 8, é o 1. Né? Isso. Não, e, e, até falando sobre o Diablo 3, tem aquela, não sei se a expansão da temporada é que você joga mais ou menos como se fosse o Diablo 1, né? Tem uma quest ali que, se, que abre em ah, Velha é Triste. Né? Você entra num mundo que hum, lembra muito o Diablo 1. Eu passei um dia dentro daquilo ali, e o gráfico, vai aquele gráfico mais antigo, exatamente. O jogo mais, com mais frame. Você teve tá?
0: contato com o Diablo 1? Sem ser, né? Indiretamente. É, mas
2: é, sem ser o Diablo 1, né? Eu tive contato de abril em 2019,
4: em 19, né?
2: um pouquinho atrasado. Na só. verdade,
4: aquilo foi uma, uma comemoração de aniversário que eles quiserem.
0: para pena mencionar aí que, é, assim, pra pelo menos para mim, planilha. eu gosto muito do Java 3, é. da questão da de você, assim, a oportunidade pra gente, né, aqui brasileiros, vivenciar a história, né, porque você tem aquelas CGIs lá dubladas, são lindas, Isso. aqueles CGIs são muito lindos, você vê os personagens em primeira mão, a história que você acompanha é muito emocionante no 3.
3: Ah, é, porque
0: bom. no 2, é, se que você que souber que... ler inglês e, e focar na história lá, você vai acompanhar a história, mas no 3 você não, não escapa, pra progredir, você vai junto com a história. É muito bom.
2: Exatamente.
0: E agora eu lembrei o nome do tio da Léo, década de Ah, pô. É,
4: década é.
2: Então,
0: isso então, é muitos personagens, é né? E muitos personagens ali é. são importantes até os, os inimigos, é. NPCs né? são, são importantes na história. Faltou os polegares pro Diablo 2 é, do e então pro é Diablo é 3 aí, tal, né? É, não sei, o polegares para que não tem que ser por separados mesmo, né? Por
4: cada um.
2: É, é, costuma que... muita gente quando eu evolui a franquia é, acaba é estragando algum jogo na série né?
4: então é isso caros ouvintes queria aqui agradecer aos nossos amigos aqui né é, queria agradecer aqui a a pessoa é. amigo o Juninho Agradecer aí por ter nos dado aí várias experiências, né? Vários assuntos, várias informações sobre o diabo.
2: Ele que, que apresentou o diabo para Rafael, que começou a disseminar a palavra do para pelo Sim. mundo, né? No bom
4: sentido.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, meu Com certeza vai
4: estar aí nas próximas, em algumas outras aí, outros podcasts que a fazer.
1: É, com toda certeza, é só chamar aqui, que a gente Muito comparece.
4: Quero agradecer também o Anderson, né, por ter participado aí. O Anderson, nós conversamos no diálogo. Uma hein? honra, uma honra
1: Que é
2: isso? Um prazer participar.
4: Eu que agradeço, porque esse pessoal tá aí sempre nos acompanhando, né? Sempre na jogatina conosco. Valeu. Um, pra aí.
2: um prazer, com certeza.
4: Eu te agradeço, gente. Obrigadão. Tchau. Até Até Tchau. cara vai ficar calado aqui agora, é foda esses <risos>
0: caras. Esperar ele chegar pra se
2: defender. Não, a gente não mas tá é ganhando... melhor agora. Você tem uma coisa que eu aprendi, é atacar quem não
4: tá podendo se defender,
0: né? É mais é justo. Lá, também, a gente chutar cachorro burro. <risos> é verdade.
4: Caros ouvintes, estamos aqui hoje para falar de uma franquia que, pra minha opinião, é uma das melhores já criada. Estamos aqui hoje para falar sobre o Diablo, e hoje convidamos aqui um meu amigo, um introdutor Ua. Né? Aí não dá não. Cadê aí... <risos> o <quero ter> que não diz? Aquele gemido lá, ó. Eu aquele gemido. Estou introduzindo aí, Pátio? Aquele gemido. Ah.
3: Aquele
4: gemido lá. Muito que do zap nessa hora? Amigo Amigo introdutor. Tá louco. Ah, é, é. E hoje estamos aqui Com uma das pessoas Que colocou o diabo na minha vida O cara Colocou o diabo na minha
3: vida? É, eu vou
4: falar de deus,
2: é. Eu deus, o
3: diabo
2: É, vou falar o É, é só procurar uma... Ah,
3: meu Deus É só procurar
2: a igreja que resolve Que é isso.
3: Co colocou o Diablo na
1: minha vida, seria porra, velho. Só que né? não. Isso na missa ainda, seria. Usa é, essa palavra, então, te apresentou, pronto.
2: O oh, game da franquia e
1: tal, acho que então,
2: Assim, diabo é meio brusco. Sim, é. É. Me apresentou,
4: o diabo é Me meio tenso, brusco, né? assim fica meio assustado. Opa, como assim? Ah, e hoje estamos aqui com ele, que não podia faltar. O cara que me apresentou esse jogo. O cara que colocou diabo na minha vida. Márcio Martins, mais conhecido como Juninho. Salve mim! Salve, galera!
1: Prazer estar aqui com vocês hoje. Para lá! Seja bem-vindo, Juninho. É.
2: Não, mas agora o Rafael foi bem, cara. Agora o Rafael foi bem. Foi boa. boa
5: Não mandou bem, mandou aí, bem. É. É, isso isso é isso aí.
4: Boa. As coisas vão fluindo. E também quem não podia faltar Anderson Press, um cara que uhum. eu fiz a vida dele no Diablo 3.
2: Aí foi Rafael que me apresentou o Diablo, né, no casa. Um abraço aí, galera.
4: Disseminando a palavra.
2: Disseminando a palavra, isso aí.
4: Disseminando a palavra. É. Um evangélico escutar
1: esse podcast, porra. <risos> Sabe o que você faz pra suavizar isso? Bota a musiquinha de coral, assim, de grego. <risos> Mas ele o, o, o
2: diabo distribui pão para os inocentes, eu tenho certeza disso.
1: Amassado, mas distribui. Com certeza. É. Todo tá certo. bem
2: soldado. Ah. E agora? Enfim. E agora? Agora todo mundo fez piada religiosa, acho que é melhor tirar, né?
4: Vamos falar. É né? isso aí, vamos falar. É que
5: foi 10 minutos por isso, né? Diablo é vida.
4: Então...
2: E hoje. Hashtag, hashtag Diablo Forever.
4: Então, cara, se minha mãe ouvir isso.
2: Conheci Diablo num momento muito triste. Eu estava muito abalado e Diablo surgiu em minha vida, me trazendo esperança e escuridão.
1: Eu sou universal. Diablo
2: me salvou
1: o patinho
2: qualquer outro jogo também que a gente tiver conhecimento
1: faltou como a gente falou muito diablo 1 fica é. até pesado falar de novo mas faltou a história do dos cacarrinhos tem que ter também quê? Essa competição tem era bacana, bacana demais, de demais.
0: Os... <risos> Oi, Juninho beleza então Juninho beleza. É, beleza. deixa o dinheiro aí na portaria
4: não, não, não. Porque, Juninho já tem que sair Sim. beleza eu
1: tenho que sair
0: é esquenta já não Juninho conta. Só deixa o dinheiro aí na portaria.
1: <risos> é, é, falou, Patinho. Falou, tchau.
0: Isso é verdade? Né? Não é não.